0: Post your free job on linkedin.com/people today. La storia di un colpo che ha davvero dell'incredibile. A Roma sono state svuotate quasi 200 cassette di sicurezza nella banca che si trova all'interno niente meno che del Palazzo di Giustizia. Fino a questa mattina credevano che fosse la banca più sicura d'Italia, con la camera blindata nei sotterranei di uno dei luoghi più sorvegliati di Roma. E invece con un colpo che ha dell'incredibile, una banda di cassettari, una specialità della mala romana ha scassinato e svaliggiato 148 cassette di sicurezza nella filiale della Banca di Roma del Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio. Non capita tutti i giorni un un furto così particolare all'interno della città giudiziaria, un'istituzione importante, sostanzialmente un luogo che sembrava inespugnabile, una banca all'interno della città giudiziaria presidiata dalle forze dell'ordine. a me mi ci viene da ridere (ride) il modo in cui sto conducendo questo podcast può sembrare veramente antiprofessionale perché comunque dico quello che penso esco dall'oggettività dei fatti per carità eh, però il discorso è, è proprio relativo alla prospettiva la prospettiva di chi si racconta a un amico in un bar magari perché è da lì che nasce tutto ed è lì che finisce Non stiamo parlando di eh, persone che vengono da chissà quali ambienti. Sono persone che vengono dalla strada, che parlano quel gergo, convincono attraverso quei modi. Io dico, mentre accade tutto quello che sta accadendo, entrare con una lista, roba selezionata, Nel gruppo, nella batteria, personaggi come Mimmo il Mostro, definito così, dalla bravura nel suo lavoro. Non perché fosse brutto come la fame, forse un mostro, no. Neanche perché fosse magari spietato. Semplicemente perché a Roma c'è una cultura tra i cosiddetti cassettari, gente specializzata in quella tipologia di furto. E ognuno aveva il suo stile nell'aprire le cassette. E Mimmo il mostro era il migliore, evidentemente. Che solo i migliori potevano far parte di questo colpo qua. Il colpo dei cavò. Nella banca più importante, più protetta. Eh, non, più tutto. Cioè, dobbiamo andare adesso a trovare gli aggettivi per descrivere la banca centrale. Eh, che, de- che vi devo dire? Non ci sono aggettivi. Ci sono domande Tipo cosa stavano cercando Perché? Avevano tutto il tempo In quanto avevano corrotto tutti Perché non aprire tutte le cassette? No Solo quelle che servivano (ride) Di cosa stiamo parlando? Chiedi cocaina? Gioielli? Almeno 18 miliardi di lire? Ma non solo perché il valore commerciale di quello che c'era in determinate cassette aperte a macchia di ghepardo quindi mirate questa questa quest'altra e il valore commerciale di quello che c'era non vale niente in confronto a quello che potevano contenere certe cassette. Un'azione spettacolare nella banca più sorvegliata d'Italia, senza sparare un colpo, senza scazzi. Come fosse a casa sua, magistrati, avvocati, gente impegnata in processi grossi che avevano depositato anche documenti degli assistiti, qualità di vittime livello proprio cento e lode. Nessuno ha mai fatto un lavoro così, se si tratta di valore potenziale, perché con questo furto porti a casa il potere, quello vero. Puoi ricattare, puoi fare qualunque cosa, perché comunque sono andati a colpo sicuro, quindi evidentemente c'erano dei motivi specifici che hanno portato a progettare questa rapina. Cioè se un magistrato, se un avvocato aveva eh, del materiale, Troppo importante da lasciarlo in giro Lo andava a depositare lì Perché lì era impossibile che qualcuno Entrava, rubava, faceva come cazzo gli pareva Ed è proprio lì che sono andati E hanno preso, hanno rubato E hanno fatto come cazzo gli pareva Più obiettivi Più motivi che Che sono quelli che hanno portato A progettare Una rapina così Io immagino mentre la ragionavano uno si guarda e dice ma che cazzo siamo a fare, che cazzo siamo a dire, invece no, invece no, dall'idea si è passati poi all'atto, alla storia, e attenzione, in cambio di cosa? Una condanna per rapina? Neanche rapina a mano armata o roba del genere, quanto puoi beccare per una condanna eh, di condanna per un furto così? Capite il discorso? Cioè, tu neanche dici. Ho fatto il furto del secolo e rischio vent'anni. No, no, ne, ne rischi pochi perché non è neanche rapina a mano armata. C'è un limite, uno sarà dai 2 ai 7 anni per dire. E che cosa sono? 3, 4, 5 anni di, di detenzione? E che e tra l'uscita e prima, buona condotta che cosa sono rispetto al potere che puoi prendere da queste cose e che cosa sono tre anni di galera per Massimo Carminati nulla, nulla, veramente niente e poi chi ha il coraggio di condannare Carminati Difatti, nessuno lo riconosce non vogliono neanche firmare i verbali diretti perché tutti hanno paura di lui Tutti hanno paura che anche il solo eh, dire potrebbe essere lui Guarda, non fai finta che non mi guardi, guarda un po' il dito hanno paura Durante questa indagine lui è nel pieno di tutti i processi che che ho citato nell'episodio precedente Quelli da cui è stato assolto Cioè mentre lui è imputato per fatti che potrebbero metterlo in galera per tutta la vita e oltre Lui cosa fa? Commette il furto del secolo E sta qui la sua tenacia, sta qui in queste gesta di pura personalità che lo rendono un un personaggio inimitabile. Tutto così, alla luce del sole, nessuno sa niente, ma tutti sanno tutto. Una persona normale, generalmente, viene condannata anche quando innocente. Basta che sei accusato e se non ti difendi bene una condanna la becchi. Questa è la normalità. Vuoi o non vuoi? Lui no. E anche qui si appella al Parlamento e ottiene l'indulto. L'indulto consiste in un provvedimento generale che causa l'estinzione della pena. Un provvedimento per il quale il Parlamento condona o commuta parte della pena per i reati commessi. Ma boh, Mi spiegate perché il Parlamento dovrebbe commutare la pena di Massimo Carminati? Il mio... Può essere anche frainteso come discorso, che che stai a fare? Stai elogiando un criminale? Stai dando del fenomeno a una persona così? Ma come potrei non essere affascinato da questa storia? Cioè se l'avessi vissuta sulla mia pelle no, se la guardo a fatti concreti neanche, rabbrividisco Ma facendo finta che questa sia una narrazione, uno storytelling, un romanzo perché neanche nel, nella realtà di fantasia esiste un personaggio così Questo neanche a Gomorra lo hanno inventato un personaggio così Neanche altro che romanzo criminale Romanzo criminale è cosa? La verità qui è, è peggio del film È impossibile da inventare Questa storia io mentre la racconto mi domando se è veramente sto dicendo qualcosa che è accaduto o se sto sognando, perché questo è un pazzo, ma un pazzo lucido, un pazzo con una logica. Questo podcast, come tutti i lavori che faccio sul tema, nascono come propaganda contro la criminalità. Io credo che il racconto della verità sia sempre un'arma da usare per raccontare ai giovani cosa accade. E quello che fa Carminati È un qualunque criminale È una vita di merda eh! Cioè lui la galera comunque se l'è fatta Anche il 41 bis e non, non, eh, non le pene che meriterebbe Per carità Ma eh, un giorno da 41 bis Io non lo auguro a nessuno Il discorso è che Parliamo di uno che avrebbe dovuto avere 5 ergastoli E fino ad adesso A questo punto della storia Sarà fatto qualche annetto Boh neanche ci sguazza nelle patrie galere. Perché lui non ha vizi, non va con le puttane, non tira cocaina, non beve, non fuma. Reati a parte. È una persona modello. Il suo medico, secondo me, è fiero di lui. Non mangia neanche al ristorante. C'ha, c'ha solo sto vizio che deve rapinare, deve saccheggiare. Deve uccidere. Per se stesso. Per il brivido di farlo. Perché non può farne a meno. La sua storia è talmente in equilibrio che io non ce lo vedo neanche che perde la testa per il delirio di onnipotenza o cose del genere. Io non so cosa dire, sono a metà tra l'attratto visceralmente da questa vicenda e il disgustato da un uomo che ha letteralmente messo tutti sotto, solo ed esclusivamente per il proprio ego. Perché, dopo questo fatto che chiude definitivamente la sua seconda vita, ci aggiunge l'indulto, libertà, 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 libertà. E adesso, adesso basta così. Soldi a palate, idealismo rispettato, informazioni per sedare una guerra. No, perché si dice c'è il potenziale per fare una guerra. No, 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 Carminati ha il potenziale per fermare una guerra, che è ancora peggio. Eppure non gli basta. Tutti credono che sei il re di Roma, quindi, io anche a livello proprio, dici, voglio essere ricordato nell'ambiente. Se, più di così, il l'Ibanese direbbe, più in alto del re di Roma, giusto a morte. E niente, ragazzi, ci siamo arrivati. A questo punto non resta che entrare anche nella storia contemporanea. Visto che <ride> non si è fatto mancare niente, Carminati perché non addentrarsi in un mondo un po' più pulito e questa parola mi fa ridere perché forse l'ambiente criminale per lui è stato il più lindo in cui ha messo piede che poi è l'ambiente della vita di tutti i giorni a questo punto in questo momento della sua vita Carminati mette la testa a posto, si rende conto che il suo nome è più importante di quello del Presidente del Consiglio e allora smette di fare il rapinatore, smette di fare il sicario e inizia un nuovo percorso un percorso tra l'edilizia, nel sociale, un percorso politico tutto ovviamente nell'ombra, nell'altra faccia di quel mondo di mezzo Insomma, siamo nel 2011, come ho già detto più volte E Massimo Carminati, uomo libero, dà il via a quella che passerà la storia come l'indagine di mafia capitale.